1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp und mit mir im Studio wie üblich mein Kollege Benjamin Heimlich. Grüße dich. Hi Tim. Ja, wir haben uns heute mal folgendes Thema vorgenommen. Bei der Frage nach Investieren nach spannenden Stories und Titeln an der Börse ist natürlich die Frage, ja, was ist denn jetzt überhaupt spannend und wie finde ich jetzt überhaupt eine tolle Aktie? Und welche Konzepte gibt es da vielleicht? Üb also abseits vielleicht auch etwas von den klassischen ja, Analysen oder ähnliches, was, man, ja, was ihr vielleicht auch schon mal hier und da im Internet gefunden habt, bei uns auch auf der Webseite beispielsweise. ja. Aber wir wollen nochmal den Blick etwas ähm, ja, erweitern, die Gedanken ein bisschen schärfen, neue Inspirationen bringen. Und ähm, deswegen lasst euch mal überraschen, in unserer heutigen Folge geht es darum, ja, wie finde ich eigentlich gute Aktien aus meinem Alltag? Ja? Ähm, weil wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, da kann man ja auch einiges entdecken. Äh, und mit ja, dem einen oder anderen Gedanken, den wir euch heute mitgeben wollen, klappt das dann auch sicherlich mit guten Investments in der Zukunft. Genau. Daher ist ja die Frage, ähm, man muss sich ja jetzt gar nicht zwangsläufig immer total intensiv mit der Wirtschaft beschäftigen, irgendwelche Bilanzen buckeln oder ähnliches, ja, und ähm, das ist natürlich schön und gut, aber da muss man auch entsprechend die Zeit für haben, Benjamin, aber wir wissen es ja, zu unserer täglichen Arbeit, äh, dafür brauchen wir einige
0: Ressourcen, nicht wahr? Absolut, und ich meine, was du, was du gerade angesprochen hast, ist eben auch was, was ähm, mir ganz häufig, wenn ich mich mit Freunden, Bekannten unterhalte, die eben noch nicht ähm, so in dem Thema Aktien drin sind, ganz häufig gespiegelt wird, na, also wenn ich mit Aktien, ähm, wenn ich in Aktien investieren möchte, dann muss ich mich da super intensiv äh, mit Wirtschaft beschäftigen und das ist eigentlich was, worauf ich gar nicht äh, so viel Bock habe, am besten da irgendwie mehrere Stunden am Tag zu investieren. Und deswegen haben wir uns eben hingesetzt und haben mal gesagt, okay, wo finde ich denn in meinem Alltagsleben, wenn ich einfach mit offenen Augen durchs Leben gehe, wirklich vielleicht spannende Unternehmen, die dann einen Blick mehr wert sind, ohne vorher, wie du gesagt hast, riesig rumscreenen zu müssen oder sonstiges. Ja, genau. Und da haben wir einfach mal drei
1: Kategorien gebildet, die wir jetzt im Einzelnen mal durchgehen würden und natürlich mit entsprechenden Beispielen, also auch natürlich mit konkreten Aktien, bzw. Unternehmen, die hinter diesen Aktien stehen. Und dann der erste Gedanke ist natürlich, ja Unternehmen, die immer laufen. Was, was läuft denn immer? Na alles, was Basiskonsum oder essentiell notwendig für unser alltägliches Leben ist. Also von Essen, Nahrungsaufnahme, Getränke, äh, gewisse Hygiene, medizinische Artikel und ein Dach über den Kopf brauchen wir auch alle. Also das sind schon mal so ganz klar offensichtliche, da muss man auch keine Ahnung von Börse haben. Das kann man einfach aus dem Alltag sich selber denken, was man da täglich so selber so braucht. Ähm, ja, und wenn wir mal in diese Kategorie reingehen, ähm, da haben wir jetzt mal ein paar Aktien mitgebracht und ein paar konkrete Beispiele, wo jedem von uns, und da würde ich äh, auf jeden Fall so ziemlich viel drauf wetten, auf jeden Fall, dass jeder alle diese Unternehmen kennt, ähm, vielleicht nicht direkt mit dem Namen selber, aber auf jeden Fall Produkte und Marken von diesen Unternehmen. ja Und das Erste ist ja ein, ein, ein Dauerläufer par excellence, würde ich mal sagen. Also ich glaube, äh, er ist auch äh, mit der größte dividenden also der längste, der am längsten gezahlt immer die Dividende erhöht hat, ähm, Procter Gamble. Ja, und das ist so ein schönes Beispiel, Benjamin, oder? Äh, wenn man sich nicht unbedingt gut mit Börse auskennt, kennt man dieses äh, Unternehmen vielleicht nicht direkt, aber auf jeden Fall einige Marken und äh, du hast uns hier mal ein paar Namen mitgebracht. Äh, die können wir jetzt ja hier mal in die Runde werfen, was da so alles zugehört zu diesem Riesenkonzern.
0: Genau, also ich würde mal sagen, wenn man den den Putzschrank aufmacht äh, unter der Spüle oder bei sich einmal durchs Badezimmer läuft und auf den auf den Produkten hinten äh, den Hersteller guckt, dann findet man die ganz häufig. Also da zählen zum Beispiel äh, Ariel, also das Waschmittel dazu, äh, Blender Med, äh, Zahnpasta, äh, Gillette äh, die Grasier, äh, Marke, Head and Shoulders, Lenoir, Meisterpropper, Wick, ähm, also da auch tatsächlich dann eben so ein bisschen rausgegangen, also diese, diese Hustenbonbons und sowas. Also wirklich ein, ein super breites Portfolio von Produkten, die äh, praktisch ständig verbraucht werden. Ne? Also die, die du kommst da gar nicht aus, du musst mit irgendwas waschen, du musst dir mit irgendwie, mit irgendeinem Thema die Zähne putzen oder sonst irgendwas, also und, und das hilft nichts, die irgendwo zu horten oder sonst was, das ist halt ein Verbrauchsgut.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, da kann sich ja auch jeder denken, also auch wenn wir, glaube ich, oder ich würde jetzt mal behaupten bei uns hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wo er uns ja hört, äh, da kennen wir natürlich auch Krisen, ja, Corona und so weiter, aber auch selbst da, ja, selbst in den tiefsten und schlimmsten Wirtschaften. Wirtschaftskrisen, ja gegessen werden muss und auf die Körperhygiene, da ist, glaube ich, muss so ganz schön viel passieren, dass man selbst darauf verzichtet. Trotz Homeoffice. Ja, ähm, <lacht> <lacht> genau, trotz Homeoffice auf jeden Fall. Ähm, ja, und das sind einfach dann ja so ganz banale Überlegungen, ja, aber die natürlich einen extremen Einfluss auf dieses Investment haben und auch auf die Stabilität der Einnahmen einfach dieser Unternehmen, ja, weil wenn die Sachen einfach so zwingend gebraucht werden, na, dann müssen die Leute das auch eben zwingend kaufen und, na gut, dann kaufen sie sich vielleicht jetzt nicht äh, das neue Auto und verschieben das nach hinten oder eine größere Investition, kein Urlaub oder irgendwas. Ja, das kann man alles schieben oder ausfallen lassen. Aber was zu essen und täglich Zähne putzen, das schiebt man halt eben nicht eben auf. Und das ist halt auch eben ein Grund, warum so ein Unternehmen wie Procter Gamble so erfolgreich ist. Wenn man sich mal den Chart anschaut, das geht einfach steil nach oben seit Jahrzehnten. Natürlich gibt es auch hier und da mal Rücksetzer. Das sind eher von so allgemeinen Konjunkturzyklen der Fall ist. Das Unternehmen hat aber trotzdem äh, weiterhin immer Umsatz gemacht. ja Und äh, nicht gerade wenig. Und halt, ich glaube, um, mittlerweile 60 oder 63 Jahre schon Dividende nicht nur gezahlt, sondern immer erhöht jedes Jahr. Allein ja, die Aussage, in 63 Jahren ist ja schon einiges passiert an, an Problemen und Wirtschaftskrisen auch auf der Welt, weil die verkaufen natürlich auf der ganzen Welt. Ja, ähm, das ist natürlich auch ein Stabilitätsfaktor, dass man halt quasi in nahezu allen Wirtschaftsräumen
0: und Regionen auf der ganzen Welt einfach aktiv ist, wie dieses Unternehmen. Genau, das, wenn wir jetzt mal aus Bad und Küche, beziehungsweise aus dem Bad rausgehen in die Küche, äh, ist das nächste Unternehmen, das wir uns angeschaut haben, das auch sehr, sehr breit aufgestellt ist. Ist, auch vom Namen her wahrscheinlich denke ich bekannter als Procter Gamble, Nestle. Also die eben auch ein irrsinnig breites Markenportfolio haben, aber eben auch lauter Verbrauchsgegenstände, also hauptsächlich eben Nahrungs und Getränke, Nahrungsmittel und Getränke. Und ähm, da, wenn man guckt, ne, also KitKat gehört dazu, diese Schokoriegel, ähm, das in Deutschland so beliebte Maggi gehört dazu, <lacht> Nespresso gehört dazu, Nesquik, ähm, die Tomi-Mayonnaise. Und da sieht man dann eben auch, dass sie eben über, über verschiedene Produktarten und auch verschiedene Altersgruppen, sage ich mal, strukturiert sind. Ne? Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Nesquik getrunken hast, aber bei jedem, der, der kleine Kinder zu Hause hat, steht sowas halt im Schrank. Auf jeden Fall, ja.
1: Und gerade jetzt, wo der Winter bei uns kommt, ne, so eine heiße Schokolade mal hier und da, das ist doch auch was Feines. Ne? Also das zeigt einfach auch nochmal hier ganz klar, wie einfach sozusagen diese Kausalkette da einfach ist. Wir müssen alle essen, das Unternehmen macht einfach Geld. Ja, Es gibt nicht so viele von diesen großen Playern und Nestle gehört ganz klar dazu. Ähm, also auch da ein super solides, krisenfestes Unternehmen, einfach aufgrund der Produktpalette, die sie halt eben einfach anbieten. Ja, ein nächstes Unternehmen, was wir mitgebracht haben, auch ein Klassiker, kennt jeder Coca-Cola. Ja, also die haben natürlich nicht nur, wie ihr ein Firmenname schon suggeriert, natürlich äh, diese koffeinhaltige Erfrischungslimonade, sondern auch noch viele, viele weitere Produkte. Ja, und ähm, äh, sowas wie äh, Spreit und Fanta kennt wahrscheinlich auch noch jeder, dass das dazu gehört, aber wo es dann vielleicht bei vielen schon ein bisschen weniger ist mit dem äh, Wissen, ist zum Beispiel dieses ganze Lift, ja, also Apfelschorle und so weiter, so Fruchtschorlen, ja, Bio, also auch Wasser, Powerade, Energietränke und was ich auch letztens ähm, gelesen habe, äh, Tee und Kaffee haben sie auch bei uns, glaube ich, in Deutschland noch nicht oder zumindest in Amerika. Auf jeden Fall haben sie da schon seit ein paar Jahren probiert, in diesen Markt reinzukommen. Ähm, also auch da, man sieht wieder ganz klar, äh, einfach diese breite Aufstellung. Jeder muss mehrere Liter quasi, quasi Flüssigkeit jeden Tag zu sich nehmen. Allein das alleine ist schon ein Umsatz gerannt und natürlich diese starke Marke. Also ich würde auch wetten, wahrscheinlich auch selbst ähm, ja, in irgendeinem Entwicklungsland, beispielsweise in Afrika oder in Asien, selbst da kennt wahrscheinlich jeder auch Coca-Cola. Ähm, also einfach dieser Name ist einfach total prägnant und die Lebensmittel oder die Produkte
0: halt eben entsprechend auch. Und deswegen ist dieses Unternehmen einfach so erfolgreich. Genau. Und ich meine, selbst wenn man jetzt sagt, man, man trinkt selber keine äh, Softdrinks oder Sonstiges, geh in eine Tankstelle rein ähm, und schau dir da einfach die, die Getränke an, die dort in den Kühlregalen stehen. ist ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Ja. Ähm, ein anderes Thema, das wir uns angeschaut haben, Event getriggert, wie man im Marketing-Deutsch so schön sagt. Also Unternehmen, die von Trends profitieren können oder eben von Veranstaltungen, die relativ offensichtlich sind. Ne? Also wir haben uns da jetzt zum Beispiel mal die zwei großen Sportartikelhersteller der Welt angeschaut mit Adidas und Nike, die ja sehr stark, natürlich man hat das ganze Jahr über irgendwelche Sportveranstaltungen, aber so zumindest im europäischen Raum, die wichtigsten Sportveranstaltungen sind halt einfach Fußball-Weltmeisterschaft und Fußball-Europameisterschaft. Und in dieser Zeit setzen diese Unternehmen natürlich auch nochmal deutlich mehr Produkte ab. Die ganzen Fans wollen die Trikots haben, wenn die Mannschaft dann auch noch irgendwie weit im Turnier kommt, wollen auch die Fans aus der zweiten Reihe jetzt die Trikots haben und so weiter und so fort. Und dadurch, dass man ja... Weltmeisterschaft, Europameisterschaft im Fußball alle zwei Jahre im Wechsel hat, ist das wirklich das, was wiederkehrt und und das sind ja auch dann eben die ganzen Innenstädte voll plakatiert mit, mit Werbung so so ist so ein Produkt oder so eine Firma, ähm, die man eben im Alltag relativ einfach finden kann. ne?
1: Ja. ja, auch wieder gleiches Beispiel. Äh, Kleidung braucht man auch zwingend, ja, das braucht man jetzt nicht, also so von der Regelmäßigkeit natürlich nicht so wie, wie Nahrungsmittel und Getränke, ja. aber ähm, jeder von uns muss irgendwie was äh, am, am Körper tragen, ja, auch gerade bei uns im europäischen Raum, äh, da sind ja auch die Jahreszeiten ja schon relativ wechselhaft, ja, das, wir haben ja nicht konstant das ganze Jahr über 20 Grad und brauchen nur kurz so ein T-Shirt, nein, wir brauchen verschiedene Sachen ne, für verschiedene Jahreszeiten Leider. und auch da wiederum, äh, da ist einfach eine gewisse Regelmäßigkeit da, die Sachen verschleißen ja auch, gehen vielleicht kaputt, man braucht neue Sachen und so weiter. Also auch das ein gutes Beispiel, finde ich. Und ja, aus aktuellem Anlass natürlich auch Stichwort Corona. Ja, da haben wir auch nochmal sowas. Das ist ja, wenn man so will, auch in, naja wenn die Event vielleicht jetzt nicht ganz richtig, ähm, aber ein, ein externer Schock oder eine Krise war es ja letztendlich na, vom globalen Ausmaß und ähm, da hätte äh, man ja auch hergehen können. Ne? Wie so bei uns so beim Aktionär war ja auch dann die Frage, ähm, als es dann losging und klar war, letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren dann entsprechend im Frühjahr 2020, ja, was passiert denn da jetzt eigentlich? Ne? Was werden die Leute machen? Es gibt überall weltweite Lockdowns, die Leute müssen zu Hause sitzen. Na, was werden die wahrscheinlich machen? Na, wenn sie nicht rausgehen dürfen, keine Freunde treffen dürfen, dann ist erstmal klar, welche Branche Leiden werden, ja, alles, was mit Reisen, Gastro und so weiter zu tun hat, das ist alles relativ schlecht. Ähm, aber alles, was zu Hause gemacht werden kann oder ähm, sich nach Hause geholt werden kann, ja, das ist gut. Baumärkte, alles, was irgendwie natürlich sich im Internet abspielt, das ist eine riesen Landschaft an Software, Hardware, ähm, was da die Leute nicht alles gemacht haben, gestreamt, gezockt, gekauft, ähm, ja, die Wohnung verschönert oder was auch immer. Ja, also auch da. Relativ einfacher Gedanke, man, jeder hat es von uns irgendwie äh, erlebt ne, und steckt halt mittendrin und war davon betroffen. Ja, also und deswegen war da auch der Gedanke relativ einfach: hey, was wird passieren? Und da braucht man jetzt ja auch nicht sich sofort hinsetzen und halt schnell ähm, ja, diese Entscheidung irgendwie schnell kommen. Das hat ja. Wochen, Monate gedauert. Wir stecken immer noch da drin. Ich meine, gut, vieles ist ja schon eingepreist, aber man musste da nicht sofort handeln und dieser Prozess war ja auch langwierig. Also man hatte lang genug Zeit, auf diese Idee zu kommen und ganz einfach umzusetzen. Ja, Und ähm,
0: das ist zum Beispiel auch so nochmal so ein Beispiel zum Event getriggert. Genau. Und wenn man dann auch einfach sich so große Events beispielsweise oder große Trends, sage ich mal, anschaut, nimm, nimm das Beispiel Energiewende. Ne? Also ein Thema, das jetzt ja nicht nur in den letzten Wochen ähm, seit der Bundestagswahl oder auch vor der Bundestagswahl bei uns schon sehr, sehr intensiv diskutiert wird und ein Beispiel dafür ist jetzt bei uns in Bayern nicht, nicht ganz so prägnant, weil wir nicht so viele Windräder haben. Aber wenn man mal eben durch Nordrhein-Westfalen ähm, oder dann eben rauf in den Norden fährt, wie viele Windkraftanlagen da rumstehen. Und ich meine, die Hersteller sind ja auch nicht blöd, die schreiben natürlich alle drauf, von wem das ist. Ne? Also ein Beispiel dafür ist Vestas. Ich war letztes Jahr eben in der, an der Nordsee, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, wie viele Windräder da rumstehen. Und auf jedem Dritten steht gefühlt Vestas drauf. Auch ein börsennotiertes Unternehmen und dadurch, dass dieses Thema ja weltweit immer mehr Vorschub kriegt, also die Energiewende ist ja kein rein deutsches Thema, auch hier vielleicht mal zu überlegen oder zu gucken, welche Unternehmen können denn davon profitieren? Ja,
1: genau. Vielleicht danach zu noch ergänzen: ne? Nicht nur Energiewende ist ja auch gleichzeitig im fast einem Abendzug immer ein Klimawandel, Klimabewusstsein. Ja, also auch da gibt es ja unglaublich viele Unternehmen, sei es jetzt Recycling, erneuerbare Energien ähm, oder sonst was verbesserte äh, Technologie wie beim, äh, wie beim, beim, bei der Mobilität bei Autos jetzt der Sprung oder der Wechsel von Verbrenner hin zu E-Mobilität beispielsweise. Also da gibt es ganz viele Beispiele und zu ILU unternehmen ähm, wo man da dann entsprechend ja, einfach investieren kann und auch langfristige Trends setzt. Und da muss man sich jetzt auch nicht äh, dieses berühmte FOMO, Fear of Missing Out, Ja, also es ist jetzt nichts, was jetzt äh, in der Woche schon vorbei sein könnte. Das sind wirklich grundlegende Veränderungen,
0: einfach, ähm, die da einfach lange anhalten. Genau, weil du gerade Recycling gesagt hast, äh, fällt mir gerade noch ein. Ne? Also wenn du in, in den Supermarkt gehst, dein, dein Altglas oder dein Leergut wegbringen Ganz häufig eben ein Unternehmen, das diese diese Automaten herstellt, Tomra. Ähm, da einfach mal gucken, sich die Augen offen halten, ist das ein Unternehmen, das ich immer und immer und immer wieder sehe und dann ähm, sich einfach mal hinsetzen und und sich mit dem Unternehmen kurz befassen. Ja, und auch da,
1: super Gedanke einfach, wenn man sich einmal mal überlegt, hier in Deutschland, in jedem Supermarkt, eigentlich gibt es so einen Automaten und der ist eigentlich fast immer von Tom, weil ich habe selten irgendwas von irgendwas anderem gesehen. Das Logo steht ja auch direkt daneben, wo man die Flaschen halt da entsprechend reinschiebt. Wenn man aber schon mal woanders war, außerhalb in Deutschland, weiß man, dieses Pfandsystem system gibt es eigentlich fast nirgendwo auf der Welt. Ja, also auch da der Link, oh, wenn jetzt die Welt umdenkt, was passiert denn, wenn es jetzt noch fast wo so ein Pfand- oder Rückgabesystem geht oder irgendwas zum, zum, zur Rückgabe von, von diesen Plastik- und Glasflaschen einfach, wie viel Potenzial beispielsweise so ein Unternehmen hat für Pfandrückgabe, ja. Also es ist unglaublich einfach, äh, ja, weil man im Ausland, man sieht es da nirgendwo, wir haben es hier. Hm. Wenn die Leute umdenken, kann man sich vorstellen, was für ein Potenzial da noch hintersteckt, wenn quasi der Teil der Welt so ein System äh, überhaupt nicht hat. Ne? Genau. Ja. ja, und zum dritten ähm, Punkt, so als Oberkategorie. Da wollen wir natürlich noch ein bisschen an, an euch einfach appellieren, an eure Fähigkeiten. Ja? Auch wenn ihr noch nie was von Börse zu tun habt, vielleicht euch jetzt seit erst ein paar Tagen damit beschäftigt und zufällig unserem Podcast gestoßen sind, freuen wir uns natürlich erstmal. Aber auch wenn ihr denkt, ihr habt keine Ahnung von Börse, ihr habt Ahnung von Börse, weil... Ihr seid ja schon durchs Leben gegangen, ihr habt gewisse Erfahrungen gemacht, ähm, sobald ihr halt volljährig seid, in irgendeinem Job steht, ihr habt ja gewisse Erfahrungen, Know-how, die ihr an diesem Job gesammelt habt, ja? oder ihr kennt natürlich auch viele Leute da draußen, die auch in anderen Jobs, in anderen Firmen arbeiten, die entsprechend auch Spezial-Know-how in ihrer Branche halt haben, ne? und ähm, das sollte man auch überhaupt nicht unterschätzen, wie wichtig und wertvoll sowas ist, ja? und ähm, ja, eine Koryphäe, Peter Lynch ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fondsmanager überhaupt aller Zeiten. Ähm, der hat viele tolle Bücher geschrieben. Ich habe sie leider ein bisschen zu spät gelesen. Also nicht zu spät, aber ich habe sie relativ spät gelesen. Ich hätte mich gefreut, wenn ich am Anfang sowas gelesen hätte, weil ich finde diese Bücher genial, weil er es so mit so einer gewissen Leichtigkeit macht, obwohl er so professionell und so erfolgreich war. Und er sagt einfach. Die besten Tipps hat er auch von seiner Frau bekommen. Ja, Da gibt es eine Story in dem Buch, da schildert seine Frau ihm, dass sie irgendwie tolle neue Strumpfhosen bei Walmart gefunden hat und wie genial die sind, weil die äh, viel bessere Qualität haben, günstiger sind und er hat sich dafür gar nicht interessiert. Jahre später kam irgendein Fondsmanager-Kollege zu ihm und sagte: hey, guck mal, hast du diese äh, Firma von diesen Strumpfhosen, die haben sich irgendwie verzehn- verhundertfacht. und er hat sich natürlich dann in den Allerwertesten gebissen und hätte einfach mal auf seine Frau gehört, äh, wie, was für einen genialen Investment-Tipp sie, äh, sie ihm am Küchentisch geliefert hat. Ja? Also sowas zum Beispiel. Oder ihr seid vielleicht Ingenieur oder Softwareentwickler, ja? ihr habt ein technisches Verständnis von, von einem Potenzial, von einer neuen Technologie, was halt, der absolut große Anteil von der Bevölkerung überhaupt nicht hat. Und auch kein Analyst, kein Formmanager, weil der beschäftigt sich nicht mit der Qualität und mit der Technologie. Natürlich beschäftigt es, aber der hat ja gar nicht dieses Hintergrundwissen. ja Und wie genial oder wie gut beispielsweise diese neue Technologie oder diese Software sein kann. Ja? Ähm, also auch das nochmal, die Sensibilisierung, das ist extrem wertvoll, so ein Wissen zu haben oder Leute in eurem Umfeld zu haben, die von aller, jeder hat von irgendwas Ahnung. ja Ist vielleicht nicht offensichtlich, ne? aber...
0: Einfach mal drüber nachdenken, ist unglaublich wertvoll. Ne? Kleiner Spezialist steckt in jedem von uns. Ja. Was, was glaube ich, insgesamt ganz wichtig ist ähm, bei all dem, was wir vorher jetzt ähm, hier aufgeführt haben, das entbindet natürlich nicht davon, wenn man da was entdeckt hat, dass man sich hinsetzt und, und sich mal mit dem Unternehmen ganz grundlegend befasst. Ne? Also man muss da ja jetzt keine, keine mehrtägige Analyse oder sowas betreiben, wenn man vorhat, eben auf, auf Sicht oder auf längere Sicht in das Unternehmen zu investieren. Aber es schadet eben nicht oder ist andersrum. Es ist super wichtig, nur weil ein Unternehmen ganz häufig einem irgendwo begegnet, trotzdem auch mal zu gucken, wie wie steht's denn da? Ne? Also ist es noch aussichtsreich positioniert oder haben wir hier einen sterbenden Riesen? Also ich habe mal geschaut, 1955 ist ja die diese Liste der Fortune 500, also der 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt, aufgestellt worden. Ich meine, da sind mittlerweile von diesen ursprünglichen 500, sind unter, unter 60 gibt es überhaupt noch in der Form. Also nur weil etwas groß ist, heißt es das nicht, dass es auch für immer da sein muss. Man kann auch mal gucken, also gibt es vielleicht irgendwelche Rechtsstreitigkeiten oder sowas, die dann das Unternehmen dann hindern könnten ähm, oder von den, von den eigentlichen Innovationen ablenken. Ähm, wie zukunftsträchtig sind die Produkte? Ne? Also das ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt, sagen wir, eine Autoaktie kaufe, glaube ich daran, dass BMW ähm, den Sprung in die E-Mobilität äh, gut hinkriegt oder ist vielleicht interessant, sich eben irgendwie einen Tesla oder eine Volvo-Aktie, die jetzt wahrscheinlich bald wieder äh, auf, auf den Markt kommen wird, ähm, sind die Unternehmen vielleicht nicht aussichtsreicher positioniert.
1: Ja. ja, und man sollte sich damit einfach auch wohlfühlen. Das finde ich immer halt auch ganz wichtig. Ja, Nur weil jetzt irgendwer irgendwie sagt, das ist jetzt eine tolle Aktie, weil ABC-Argument, äh, ja, wenn ich mich selber damit nicht wohlfühle, weil ich damit irgendwie ein ethisches Problem habe oder das Produkt einfach nicht mag oder mich damit auch nicht beschäftigen will, na, warum soll ich mir das denn antun? Ja? Ähm, selbst Beispiel mit den Rechtsstreitigkeiten. Es ähm, gibt ja auch oft genug die Beispiele, ähm, das geistert dann hier und da durch die Presse, wo ein Unternehmen hat irgendwas gemacht, wird äh, verklagt, muss einen Schaden bezahlen. Ja? Selbst wenn diese Unternehmen das dann einfach aus der Portokasse bezahlen und diese Rechtsstreitigkeit per se, also die Kosten, der Aufwand, der dann besteht, für die jetzt ähm, auf der finanziellen Seite gar kein Problem darstellen kann, unter Umständen der Image-Schaden quasi viel, viel größer sein und viel nachhaltiger sein, weil wenn sie dass einmal irgendwie durch die durch die Presse und durch die Medien gegangen ist und dieses Unternehmen einfach vom Namen her verbrannt ist, weil die dann irgendwie als Verbrecher oder raffgierige Unternehmenskultur oder ich weiß nicht was, ja, oder Umweltzerstörer gelten. Ähm dann sind die einfach über Jahre, können die verbrannt sein dann können die sich auf den Kopf stellen und noch so viel Geld auf der hohen Kante haben, wenn die Leute nicht mehr kaufen wollen, äh, weil sie damit ein schlechtes Image verbinden ähm, oder ähnliches, dann ähm, kann das unter Umständen natürlich auch langfristig ähm, ganz schön belastend sein für das entsprechende Investment. Also auch sowas sollte man da durchaus Rücksicht und Bauchgefühl, kann da
0: durchaus nicht schaden, gibt genug Aktien, wenn man sich irgendwo nicht wohlfühlt, kann man zur nächsten gehen. Genau, genau. Dann fasse ich es nochmal zusammen. Also wir ähm, haben festgestellt, es kann sich wirklich lohnen oder es lohnt sich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, ähm, zu gucken, ob irgendwie ein Unternehmen einem immer wieder und immer wieder begegnet. Ähm, das entbindet nicht davon, dass man sich trotzdem hinsetzt und sich zumindest grundlegend mit dem Unternehmen beschäftigt, weil ich meine, es ist ja euer Geld, dass ihr da investiert. Also sollte man da schon auch ein bisschen drauf gucken, dass es eben vernünftig investiert ist, so dass es eben wirklich dann auch die entsprechende Rendite abwerfen kann und Spaß macht. Ich komme dann gleich mit unserem Werbeblock um die Ecke also abonniert uns, wo ihr uns abonnieren könnt. Wir sind auf Spotify, wir sind auf iTunes und wir sind auf Deezer. Folgt uns gerne auch auf den sozialen Netzwerken. Wenn ihr nicht immer eine Woche warten wollt, bis ihr Tim und mich wieder hier hört, könnt ihr gerne eben auf unserem Instagram-Account vorbeischauen. Einfach Börse. Da auch gerne, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal behandelt haben möchtet, schreibt uns da an. Ansonsten sind wir eben auch auf YouTube und auf Telegram. TikTok. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Tim, hat wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Und ähm, ja, dann nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle, wie man im Radio so schön gesagt hat. Genau,
1: so sieht's aus. <lacht> so sieht es aus, genau, Ben. Ich sage auch vielen Dank für deine Zeit und eure Zeit. Auch von mir kleiner Hinweis, wir waren diese Woche gleich zweimal im Studio, denn am Samstag, 23. Oktober, ist Save the Date, unser Aktionärstag mit vielen, vielen Digitalinhalten. Und der Ben und ich waren auch nicht nur hinterm Mikrofon, sondern auch hinter der Kamera. Also auch von uns wird es ein Spezial geben. Schaut und hört gerne rein. Wir freuen uns und in diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Ciao.